0: En esta edición de Más allá de la innovación, miramos hacia la luna y disparamos hacia ella, metafóricamente, con uno de los referentes en innovación y en una de sus formas más disruptivas, el Moonshot Thinking. Hablamos con Iván Bofarul. Iván Bofarul es Chief Innovation Officer en SADE, profesor de innovación en programas corporativos de la misma escuela y autor de Moonshot Thinking, transforma la innovación disruptiva en una oportunidad un libro que ofrece una nueva metodología para la innovación y la transformación, publicado por Arpa Editores. En los últimos años ha diseñado e impartido programas de innovación disruptiva para empresas y emprendedores en Silicon Valley, en colaboración con la Singularity University. También ha sido codirector durante varios años del Challenge for Business Innovation del Buji Foundation, y esade. Anteriormente fue asesor para Estrategia Global, la Georgetown University, primero full time y después como visitante. Iván Bofarul es ponente habitual sobre innovación disruptiva y sobre el futuro de la educación tanto en empresas como en eventos globales, Mobile World Congress, World Open Innovation Conference, TEDx, Lego Education, NIT Solve o Day One Innovation Summit, entre otros. Con Iván hablaremos de educación, de las empresas, las personas y los escenarios para la innovación y, por supuesto, de Moonshot. Hola Iván, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Muchísimas gracias por, por invitarme.
0: Muchísimas gracias a ti por haber atendido a la llamada más allá de la innovación y por a buen seguro echar un rato de charla, un tiempo de podcast en el que vamos a aprender muchísimo de nuestro invitado, ¿verdad, Filip? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, como siempre, aquí estamos. La verdad que vamos a aprender muchísima con muchísimo con Iván. De hecho, el nombre de Iván Bofarull se asocia enseguida a conceptos como educación y no en vano, es Chef Innovación oficial en SAD. Y por supuesto, también a la innovación y en una de sus formas más disruptivas a Moonshot, eh, del que hablaremos ampliamente en este podcast. Y para empezar este podcast, ya que te tenemos aquí, Iván, eh, nos gustaría conocer tu recorrido y cómo llegaste eh, a Chief Innovation Officer en ESADEC. ¿Cuál fue el recorrido para llegar a este punto?
1: Pues mira, pues, pues mi recorrido no es muy obvio, no es muy eh, lineal. Yo empecé trabajando en mis primeros años en algo que no tenía, en mis primeros años de carrera profesional, en algo que no tenía nada que ver con la innovación. Estaba trabajando en una multinacional del sector financiero asegurador y concretamente en el departamento de estrategia. Y después estuve, ahí sí que estuve en, en un par de, después de esa experiencia, estuve en un par de, de startups una de ellas, de hecho, era una startup que trabajaba en el ámbito de algo que hoy es muy común en nuestras vidas, que es el mundo del streaming. Entonces, era una startup de capital eh, francés que estaba tratando de crear lo que podríamos denominar como una especie de Netflix europeo. Os estoy hablando del año 2000, así que pues bueno, han pasado ya dos décadas desde, desde entonces. Y después de, de esas experiencias en el mundo de una multinacional, en el mundo de un par de startups, ahí, en ese momento de mi carrera, cuando ya hacía unos siete u ocho años que había iniciado pues, mi trayectoria profesional, me planteé, me hice una pregunta un poco más profunda de hacia dónde quería ir. Y ahí tenía eh, varias dudas y al final, después de, pues, de meditarlo profundamente, Decidí que quería enfocar mi carrera profesional hacia el mundo de algún tipo de organización, de empresa, de entidad, que fuera not for profit, que no fuera, digamos, eh, orientada al beneficio. Y es donde pensé en el sector de la educación. Terminé trabajando en ESADE, algo que me hizo muchísima ilusión, porque ESADE es, como dicen los americanos, mi alma mater. Ahí es donde estudié mi carrera durante cinco años. Y entonces entré a trabajar en ESADE, una vez más, en algo que sería la antítesis de la innovación. Yo entré a trabajar en ESADE para dedicarme a dirigir el área desde la que se producían o desde la que se trabajaban los rankings, que, como sabéis, seguramente son una componente muy importante de las escuelas de negocios, porque, en el fondo, los rankings son algo así como nuestra cotización en bolsa. ¿no? Es, la, es un reflejo, es una ilustración de la percepción de reputación que tienen ...diferentes eh, stakeholders externos a la escuela de negocio, pues posible, eh, potenciales estudiantes, eh, las empresas reclutadoras, consultan y miran los rankings para saber... Eh, o para tener una idea más ilustrativa De cuáles son las mejores escuelas de negocios Pues yo durante varios años estuve Dirigiendo el área desde la que Trabajábamos los rankings en los que Sade participaba, que eran una veintena Y fijaros que os digo esto De que eh, los rankings para mí eran La antítesis de la innovación Porque en el fondo los rankings son Un juego de suma cero Un juego de suma cero en el que Tú eh, ocupas una posición En una lista Y esa posición es una posición relativa es decir, tú puedes estar mejorando, pero puede ser que estés perdiendo posiciones porque los demás están mejorando más. O puede suceder a la inversa. Estamos, por lo tanto, en un juego de suma cero, en un juego puramente reputacional, en un juego puramente de estatus y en un juego que es puramente de conformidad a una regla. El innovar demasiado es peligroso para los rankings porque puede hacer que te salgas de la fotografía. Estuve muchos años trabajando en los rankings, eso me dio una perspectiva, eh, digamos, del sector, de la industria, de las escuelas de negocios muy amplia, porque es verdad que de alguna manera tuve como en mis manos un laboratorio de métricas, ¿no?, que son las métricas que componen los rankings, que me dio pues una mirada muy, muy amplia. Le estoy poniendo énfasis a esto porque estuve varios años y por esa idea de que, para mí, Visto en perspectiva, eso era la antítesis de la, de la innovación. De ahí eh, fui evolucionando hacia posiciones, gracias a la perspectiva amplia que me dieron los rankings, hacia posiciones más de estrategia, hacia posiciones más de advisor o de asesor para temas de, de estrategia, para temas de globalización, tanto para el decano como para la dirección general de SADE. Tuve un periodo de dos años en los que estuve en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., en Estados Unidos, desarrollando una posición bastante similar a la que tenía en ESADE. Y ya a la vuelta en Barcelona, en ESADE, pues seguí trabajando en temas de estrategia. Y a partir de ahí, como pude ser testigo de la transformación que estaba viviendo el sector de la educación, es cuando fui transicionando hacia posiciones más, digamos, entre la estrategia y la innovación. Porque la innovación al final era la estrategia que todas las escuelas de negocios teníamos que seguir pues, eh, hace unos cuantos años, hasta hoy, en el que, sin duda alguna, la innovación ya no es una estrategia que tengamos que seguir, sino que estamos en un peldaño que va incluso más allá que es el de la disrupción. Así que, bueno, me he saltado muchas cosas, eh, pero aún así he estado poniéndole énfasis a otras que creo que son curiosas y que enmarcan bastante algunos de los temas de los que vamos a hablar.
0: Efectivamente, has abierto un marco en el que hemos empezado a hablar de educación después de innovación y después de una manera más uh, disruptiva todavía, un paso más allá en esa innovación que será el moonshot thinking del que hablaremos en la parte final y mucho, sobre todo, en este, en este podcast a buen seguro. Pero en primer lugar, vamos a, a tocar someramente el tema de, de la educación, si te parece, Iván. ¿Estamos, crees tú, asistiendo a la muerte de la educación clásica, tal y como la entendíamos hasta el principio de este siglo y aún más con el advenimiento de la pandemia del, del coronavirus? Precisamente la COVID-19 ha hecho que se tengan que activar pues, canales novedosos o potenciar canales que estaban menos usados hasta ahora, aunque los tuviésemos a, ahí a mano. ¿Estamos preparado para ello? ¿Es una oportunidad de innovación o solo un signo de resiliencia?
1: Bueno, a ver, eh, la, la primera pregunta que me has hecho, entiendo, si no me equivoco, es si estamos asistiendo a la muerte de la ¿Sí? educación tal y como lo habíamos entendido hasta ahora. Yo te diría que, tirando un poco del hilo de la pregunta que me haces, yo diría que estamos asistiendo a una muerte y a una resurrección. ¿no? La educación eh, sigue estando ahí lo que se modifican y lo que posiblemente eh, mueren o evolucionan de forma muy radical son algunos formatos y son también algunos propósitos. Yo la pregunta que me haría, ¿vale? la pregunta que me haría es de qué hablamos cuando hablamos de educación. Porque en la educación eh, existen muchísimas componentes. Eh, en la educación existe una componente que es la de el acceder y obtener conocimiento nuevo. Entonces, una de las preguntas que nos podríamos hacer es cómo esta componente se ha visto modificada en estos últimos años y cómo se podría modificar en los próximos años de acuerdo con la evolución de algunas de las innovaciones que estamos viendo en este sector. El conocimiento hasta ahora era algo a lo que no podíamos acceder, entre comillas, eh, libremente. Sin embargo, hoy podemos acceder al conocimiento que transmiten los mejores profesores del mundo de una forma relativamente rápida y fácil, y por lo tanto podemos decir que el conocimiento, se, en términos económicos, se nos ha comoditizado. ¿no? Es de fácil acceso, rápido acceso, se nos ha desmonetizado, es decir, acceder al conocimiento es rápido, fácil y, entre comillas, barato. Ahora bien, también podríamos decir que la, que la educación es una experiencia de aprendizaje y por tanto nos podríamos preguntar cómo se ha visto modificada esa experiencia de aprendizaje, si ha muerto un tipo de experiencia de aprendizaje y si nace otro tipo de experiencia de aprendizaje. En el caso del conocimiento, es verdad que tenemos acceso a, a casi todo lo que el conocimiento de mayor calidad eh, lo tenemos accesible, Está, lo tenemos a, a segundos de distancia. Eh, sin embargo, hay otros aspectos del conocimiento que son menos accesibles, eh, como por ejemplo el metaconocimiento, como por ejemplo los modelos mentales. Con la experiencia de aprendizaje nos sucede algo parecido. Hoy podemos acceder a una experiencia de aprendizaje a través de cualquier plataforma, casi de forma inmediata. Ahí encontraremos píldoras, cápsulas de conocimiento, podremos aprender a nuestro ritmo. Podremos aprender de forma flexible, personalizada, pero también es verdad que surgen nuevas formas de aprendizaje que tienen, eh, digamos, no son tan accesibles, sino que son más escasas, como por ejemplo el saber pensar profundamente, eh, los niveles de autoconocimiento que uno tiene de uno mismo etcétera etcétera y por lo tanto también podríamos decir que la que la educación es el obtener una validación del conocimiento que al que tenemos acceso una cosa es acceder al conocimiento otra cosa es el proceso de aprendizaje para Llegar a asimilar ese conocimiento, y otra cosa es que te validen ese conocimiento. Las escuelas de negocios, por ejemplo, como, como ESADE u otras escuelas consideradas de alto prestigio, pues eh, tienen, aportan una, una componente muy importante de validación de ese conocimiento, aportan un sello que valida ese conocimiento y que te abre puertas a lo largo de tu vida. Y por lo tanto. Esa es otra componente de la educación. Esto es algo que a lo largo de la conversación me gustaría también que, que tuviéramos muy en cuenta. ¿no? Que cuando hablamos de determinados conceptos y cuando hablamos de innovaciones, de irrupciones, de transformaciones, de cambios, a mí me gusta siempre ir a los eh, principios básicos, ¿no? a los first principles, para tratar de entender cuando hablamos de algo exactamente de qué estamos hablando, porque si no caemos en generalizaciones que son eh, muy globales y nos aportan poca, poca lucidez ¿no? o poca información.
2: Hablabas de personalización eh, justo antes y, y una de mis preguntas es, ¿ah, ¿yo tendría eh, que tender la educación? Es decir, cada vez más iremos a una educación personalizada y eh, saldremos de una educación más, entre comillas, más masiva. Sí,
1: sin duda. No tengo ninguna duda de, de esto. La tecnología va en la línea de permitir la personalización a escala, es decir, de hacer que la personalización eh, sea masiva, que la personalización sea escalable, ¿no? lo cual podría ser hace 20 años una contradicción. La personalización no era escalable. Eh, en cambio, la tecnología y las herramientas de inteligencia artificial que ya se están desarrollando y que muy probablemente explosionarán en los próximos 10-15 años, nos permitirán esa, esa personalización masiva. Ahora bien, nos podríamos hacer la misma pregunta que nos hacíamos anteriormente. Si la personalización se convierte en algo que es accesible para todo el mundo, eh, posiblemente aparecerán nuevos grados de personalización a los que la tecnología no podrá, eh, digamos, acceder a escala. Y siempre nos gustará tener el apoyo de un mentor que posiblemente no se puede esconder eh, detrás de las recomendaciones de una herramienta de, de inteligencia artificial. Un mentor de carne y hueso que nos acompaña y que nos da un consejo que a veces eh, no sigue una linealidad. ¿eh? O sea, una herramienta de inteligencia artificial normalmente nos irá acompañando siguiendo una linealidad, siguiendo el aprendizaje que va realizando de nuestra trayectoria a través de los datos que va recogiendo de nuestra trayectoria. Pero solo un mentor de carne y hueso nos podrá decir, tu trayectoria es esta, si yo fuera una herramienta de inteligencia artificial te recomendaría que tu próximo paso fuera este, pero yo tengo la intuición de que debes de ir en una dirección radicalmente distinta. Este ir en una dirección radicalmente distinta no te lo va a dar, una herramienta de inteligencia artificial. Y por lo tanto, ese posiblemente sea el próximo nivel de personalización. ¿vale? Un nivel de personalización mucho más escaso y un nivel de personalización no tan fundamentado en datos, sino fundamentado a veces pues, eh, en intuiciones, que es una característica fundamentalmente humana.
2: Sí, en datos, como decías, eh, más bien tal vez lo, los eh, soft skills que cada vez hablamos más pueden ser relevantes a la hora de personalizar en este caso eh, la, la educación y, y, y la carrera pues que vaya a escoger una una persona u otra otro de los puntos que quería comentar y que no has comentado en, en tu perfil inicialmente y que me parece muy muy bonito es que eres eh, board member en la escuela Lorizo y he visto que es eh, pues una de las escuelas más innovadoras del eh, sur de Europa y que va desde preescolar hasta high school ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esto? La verdad que ya me quedo muy sorprendido y gratamente. Bueno,
1: pues sí, tengo, tengo además que, que decir que ahí hay un, hay un pequeño sesgo. Estoy en el board de la escuela, es verdad, hay un pequeño sesgo, y es que mis dos hijos Van a esa escuela, mis dos hijos Dante y Galileo, con lo cual ahí hay un elemento de, bueno, como decía, ¿no? de, de sesgo cognitivo y de y de confirmación del sesgo, ¿no? Es decir, eh, tengo ahí eh, un interés en que la escuela vaya bien, en que la escuela sea muy innovadora. Eh, os lo digo también para compartir toda la información con la, con la audiencia. Entonces, eh, sí que es verdad que bajo mi punto de vista... Es una de las escuelas más innovadoras, fundamentalmente porque es una escuela que precisamente ahonda mucho en ese nivel de personalización de la, de la educación y trata de que cada niño pueda desarrollar su característica única. Y esto es algo que conecta con alguno de los aspectos que comentaremos a lo largo de la conversación y que cuando hablemos de Moonshot Innovation, cuando hablemos de innovaciones disruptivas, va a ser algo que va a volver a aparecer. Y es la idea de que... Nos estamos adentrando en un tipo de, eh, de sociedad, eh, algunos dirían ¿no? pues en un paradigma, ¿no? que es una de esas palabras machacadas desde, desde hace unos 15 o 20 años, nos estamos adentrando en un tipo de sociedad en el que las tecnologías nos están permitiendo que nos podamos apalancar, que tengamos a nuestro alrededor una palanca sobre la que podemos tener un impacto eh, brutal a, a escala planetaria. Y eso hace que las características únicas de cada persona tengan mucho más valor que el que tenían hace 20 años. Es decir, cuando yo estuve eh, incluso estudiando en la universidad, cuando yo estudiaba en ESADE, uno de los valores más relevantes era el de la conformidad, era el de estar dentro de unos márgenes, el de no moverte demasiado de esa fotografía en la que te pudieran identificar fácilmente como un eh, alumno, un antiguo alumno de, de SADE. Y lo mismo en el, en el caso de, del colegio. Hoy en día estamos creando un tipo de sociedad en el que tú puedes desarrollar tu característica única, puedes desarrollar aquella característica en la que tú tienes una ventaja muy grande sobre el resto, porque muy probablemente podrás encontrar las herramientas sobre las que poder apalancarte. Y eso quiere decir que aquellas escuelas que traten de fomentar las características únicas de cada alumno, de cada estudiante, creo que son las que van en la, en la mejor dirección, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que esto es algo que en el caso de esta escuela de la que hemos hablado es algo que se trabaja bastante bien. Y por eso creo que, que entra dentro de la categoría de una de las escuelas más innovadoras.
0: Hemos hablado de tecnología, Evan, hemos hablado ya de innovación, que será el siguiente bloque, y hemos digamos introducido muchísimos conceptos como la personalización y una visión a lo que puede ser, bajo tu punto de vista, esa esa educación del futuro. ¿Las llamadas e ECTEX están ayudando realmente a esa personalización y a esa innovación o tienen mucho de de, de marketing alrededor.
1: No, no, no. Yo creo que bueno tienen marketing y es bueno que tengan marketing porque de esta manera pueden darse a conocer. Pero, pero la setec eh, están teniendo un impacto importante y yo creo que las edtech van a modificar radicalmente el panorama de la educación. Claro, aquí volveríamos eh, un poco a, la, a uno de los principios de los que hemos hablado antes, ¿no? Eh, deberíamos ir por partes y deberíamos ver distintas categorías de, de edtech para distintos propósitos, ¿de acuerdo? No es lo mismo una edtech que esté transformando o revolucionando la forma de acceder al conocimiento, que una edtech que esté transformando o revolucionando la forma de de acceder a, a micro credenciales ¿no? y, por lo tanto, a, a microsellos o a microvalidación de pequeñas cápsulas de conocimiento. Por ejemplo, en estos momentos, la EdTech que ha levantado más fondos por parte del capital riesgo en los últimos dos años es una EdTech que se llama Masterclass, masterclass.com, que sería algo así como el Netflix de la educación. Es una plataforma en la que tú puedes acceder a cursos eh, de aproximadamente unas seis, siete u 8 sesiones de personas que son muy conocidas uh, a nivel mundial en diferentes ámbitos de formación, con diferentes temáticas, ¿de acuerdo? Pues puedes realizar un curso de cinematografía con Natalie Portman, puedes realizar un curso de economía con Paul Krugman, puedes eh, realizar un curso sobre liderazgo con Howard Schultz, el fundador de Starbucks. Eh, etcétera, etcétera, vale, O sea, yo creo que tienen ahora mismo un centenar de cursos aproximadamente, tienen un modelo de suscripción y, por lo tanto, una vez más, insisto, este sería un ejemplo de una edtech que está transformando la manera como accedemos al conocimiento. Lo hace muy accesible, a un nivel de calidad muy elevado, con un nivel de, yo creo que en el mundo de la educación, uno de los aspectos que se va a modificar radicalmente en los próximos años es lo que yo le llamo el momento interface, en todas las industrias, cuando se produce olas de disrupción, hay un momento en el que hay un momento que es el momento interface. Es el momento en el que la experiencia de usuario da un salto que es 10x o 20x o 30x. Y a partir de ahí es como una cascada que va, que va provocando eh, nuevas olas disruptivas. ¿no? A partir de ahí va de bajada, de alguna manera. Se produce un ritmo de adopción que es prácticamente el 100%. Yo creo que en la educación veremos un momento interface en los próximos años, provocado por mejores técnicas de producción, provocado por la realidad aumentada, por la realidad virtual, etcétera, etcétera. En este caso, esta EdTech Masterclass tiene un nivel de producción que es muy parecido al de Netflix o al de cualquier productora de eh, Hollywood. Eh, sería muy diferente si habláramos de una tech, como, por ejemplo, The Grid, que es posiblemente la líder en el ámbito de la microcredencialización, ¿vale? Y por lo tanto, una EdTech que hace un esfuerzo para que tú puedas validar todo el conocimiento que tú obtienes a través de distintas plataformas y a través de distintas eh, fuentes de conocimiento. Por lo tanto, una vez más, eh, mi mensaje, eh, digamos, grueso es que las EdTech están transformando y van a transformar de manera muy radical todo el panorama de la educación y yo no me imagino a ningún incumbente, a ninguna organización, a ninguna institución académica existente, no me imagino a ninguna universidad que no esté colaborando con EdTech en los próximos eh, cinco años. Y la segunda cuestión que os comentaría es que cuando hablamos de EdTech, pues ahí, como os decía, deberíamos eh, acotar cuál es el propósito de la educación que estas EdTech están eh, transformando eh, para bien. Sin duda, muchas de estas tech morirán en el camino por la naturaleza de las dinámicas de creación y de destrucción de las propias uh, startups. Seguramente que de cada 10, nueve no estarán dentro de cinco o diez años. Pero sí que en distintos ámbitos de la educación habrá alguna edtech que habrá tomado alguna posición prominente y predominante en los próximos 5 o 10 años.
2: Muchas gracias, Iván. De hecho, yo mientras estabas hablando estaba apuntando muchas cosas. Eh, entro en masterclass.com, uh -huh. muy buena pinta, la verdad, por uh -huh. 16,67 euros al mes y uh -huh. tal eh, bueno, eh, lo, lo, lo que he estado he estado cotillando y la verdad que yo creo que ya gracias a ti han ganado no sé si tienes un código de affiliate pero no tengo bueno. un código de eh,
1: nada lo único que sé es que ellos en los últimos dos años han recibido más de 200 millones de, de dólares de inversión de capital riesgo. Eso les da mucho músculo de, de inversión. No tengo ningún interés eh, en, en, en Masterclass, pero sí que las inversiones en capital riesgo en el, el sector del edtech es algo que sigo muy de cerca por la naturaleza de mi trabajo directivo en ESADE y considero que son un muy buen predictor de cuáles son las potenciales empresas disruptivas en el ámbito de la educación en el futuro. Son muy buen predictor porque el capital riesgo invierte sobre todo ahí donde divisa eh, transformaciones muy radicales que puedan ser realmente disruptivas. ¿vale? Y por lo tanto, eh, bueno, pues es interesante el seguir la pista de esas de esas inversiones.
2: Pues muchísimas gracias. Hemos hablado de, de tech y, y ahora cómo vamos a pasar eh, en hablar pues, de innovación pura y dura. Pues me gustaría seguir en el mundo de las XTech, no con las FinTech, las LegalTech, las Agrotech, las green tech A ver, realmente, pues como estabas comentando, van marcando eh, tendencias en innovación, pero ¿qué sectores eh, realmente son los más innovadores o que están más avanzados eh, sobre los otros? En España, Europa o a nivel mundial? A ver,
1: eh, hay un sector que sin duda eh, está sufriendo ahora mismo una transformación muy radical por razones obvias, que es todo el ámbito del comercio electrónico. ¿no? Hemos visto en los últimos años cómo, hay, perdón, en los últimos meses, cómo se ha producido un salto que sin la pandemia, posiblemente ese salto se habría producido de manera gradual durante siete u ocho años. ¿no? Entonces, yo creo que hay algunos sectores que se han visto forzados a ser radicalmente innovadores. ¿no? Y uno de ellos es el sector del consumo y, por lo tanto, eh, toda la vertiente de comercio electrónico dentro del sector del consumo. ¿no? Y ahí podemos ver muchísimos casos y muchísimos ejemplos que seguramente todos los eh, vivimos en el día a día. Yo lo que os diría es que hay dos sectores que no están dimensionados adecuadamente en cuanto a su nivel de transformación, que son precisamente el sector de la educación y el sector del healthcare, el sector de la salud. Estos dos son los dos sectores que en cuanto a, dejadme decirlo de esta manera, ¿eh? porque son sectores fundamentalmente not for profit, pero dejarme decir que en volumen de negocio, ¿vale? Son los dos sectores más relevantes. Son sectores eh, de trillones de dólares que son los dos más relevantes que existen en el mundo. Y, en cambio, son dos sectores en los que el nivel de digitalización, de transformación y de innovación en los últimos años ha sido más bajo. Y, por lo tanto, yo creo que son los dos sectores en los que existe más potencial de transformación, porque son industrias que nos afectan y nos tocan transversalmente a todas las personas en todo el planeta en nuestro día a día y donde hay un margen de mejora muy, muy, muy elevado. Entonces yo me quedaría un poco con ese mensaje. Es verdad que existen otras industrias en las que hemos visto transformaciones más relevantes en estos últimos años, como el caso del e-commerce que os comentaba, pero, sin embargo, considero que el gran margen de mejora está en la salud y en la educación. Y
2: sí, en el sector de e-commerce, eh, la verdad que, que ha, ha crecido muchísimo. Yo creo que el primer crecimiento fuerte del e-commerce eh, aquí en, en España pues ha salido a través de eh, ByVip, eh, que, que fue uno de los... Bueno, Privé todas las ventas privadas, ByVip, etcétera, que, que hicieron un, un fuerte empujón del e-commerce. Y, y ahora mismo, con, con este periodo que estamos viviendo ahora, estamos viendo un segundo empujón bastante exactamente, fuerte. Exactamente. Y, y una pregunta, tal vez es una pregunta que, que puede molestar pa, para algunos, pero mi pregunta es, ¿existe la innovación en España? ¿Existe la innovación en, en Europa o solo existe la innovación para Asia, Estados Unidos o otros eh, países o continentes que no sean España o Europa?
1: Por supuesto que existe la, la innovación en, en España y no me molesta para nada que, que me lo preguntéis. Hay ejemplos muy interesantes. Eh, existe la innovación en España, existe la innovación en Europa, pero sí que es verdad que las inversiones de mayor magnitud se producen en Estados Unidos y en China, ¿no? Y eso es una realidad. Eh, los grandes focos de, de inversión... Eh, antes estábamos hablando del capital riesgo, que al final es uno de los grandes tractores de la innovación disruptiva. Eh, los grandes focos de inversión, pues, como sabéis, están en Silicon Valley, están en Nueva York, están en Los Ángeles, en Boston, están en Beijing, están en China en general. En Europa tenemos algunos eh, focos como Londres, Berlín, París y después en un segundo nivel, pues Ámsterdam, eh, Barcelona, Estocolmo, también Madrid. Pero es verdad que las magnitudes eh, son menores ¿no? cuando estamos hablando de del ecosistema emprendedor e innovador europeo. Entonces, por lo tanto, respondiendo a la, tía pregunta, a, a la a tu pregunta, por supuesto que existe la innovación en España y en Europa y hay ejemplos eh, magníficos, solo os voy a dar uno y para no dar un ejemplo típico de una startup de Barcelona o de Madrid, os citaré una de Valencia, una startup que lidera un eh, chico que se llama David Pistoni, que junto con un equipo maravilloso, que creo que ahora ya son eh, bastante un, un equipo bastante numeroso, están desarrollando el proyecto de Hyperloop de Elon Musk en, en España. Su empresa se llama Celeros Hyperloop y para mí es un ejemplo de innovación, entre comillas, moonshot, innovación que es radicalmente transformadora, innovación que modifica los fundamentos de una industria, en este caso la industria del transporte, y que se está produciendo en España y que a veces no somos conscientes de que tenemos a emprendedores de este, de este calibre en nuestro país y a los que hay que apoyar y a los que hay que magnificar y a los que hay que darles protagonismo y notoriedad para que se conviertan en los héroes de nuestra sociedad.
2: Pues mira, ya me ha apuntado el nombre de David. Vale, para, para contactarle y, y yo creo que sería muy interesante que desde el podcast pudiésemos entrevistarle sobre el tema de, del proyecto Hyperloop para, para aquí, para España. Como comentabas, es verdad que eh, a nivel de inversión, las inversiones que hay fuera de, de Europa, en Asia o Estados Unidos, son brutales. De hecho, eh, creo que era en estos días no que tenía que salir a bolsa eh, bueno el IPO de Ant Group, que está ya ¿Sí? detrás y que se retrasó y hablaban, no sé, sí, si sí, llamarle de millonada de, de, de dólares, ¿no? Pero era, era brutal, ¿no? El, el tema económico que realmente aquí en Europa pues muchas veces eh, cuesta, ¿no? Cuesta tener la, la financiación y cuesta tener lo, los apoyos. Y hablando de, de innovación, todavía se a sobre eh, empresas españolas. Zara, Mercadona, Telefónica, ¿para ti son empresas innovadoras?
1: Bueno, eh... Me has mencionado tres y posiblemente eh, tendría, tendría que responder a cada una de ellas por separado, sí. ¿vale? Entonces, por supuesto que son como mínimo hay dos de ellas que te puedo responder que desde mi punto de vista, que no es un punto de vista en el que resida la verdad evidentemente, es mi opinión mi opinión es que Zara y Mercadona son dos empresas muy innovadoras Telefónica es una empresa que ha abordado la innovación desde perspectivas muy interesantes y que las podemos contar ahora porque entronca mucho con la idea de los moonshots no la calificaría en su conjunto como una empresa innovadora, ¿vale? o muy innovadora. A ver, Zara es una de las empresas más innovadoras que ha habido en el mundo en los últimos 30 años. Zara para mí es un ejemplo de una empresa que ha introducido una innovación 10X, una innovación moonshot. Zara es la empresa que ha logrado transformar las cadenas de valor de la industria textil en un mayor nivel de magnitud, eh, solo comparable a la transformación de la cadena de valor que produjo IKEA en la industria del mueble. Tanto Zara como IKEA, y en este caso pues una de ellas es una empresa española, son ejemplos de, de empresas moonshot, entendiendo el moonshot como una mejora 10X como una mejora que es de proporciones eh, 10x, como una mejora que no es simplemente incremental. Fíjate que el tiempo que transcurre desde la inspiración de una pieza de ropa hasta que esa pieza de ropa está en la tienda, eh, logró reducirse más de 10 veces en cuanto a tiempo, en el caso de Zara y eso produjo una innovación radical en la experiencia del cliente. Y por lo tanto... Por supuesto que eh, es una empresa que ha producido una innovación duradera y es una empresa que sigue siendo innovadora. Y lo mismo podríamos decir de Mercadona, es decir, una empresa que ha sido capaz de trasladar una mejora en la experiencia del usuario en forma de precios y de usabilidad y de accesibilidad eh, al producto que esos usuarios eh, compran y consumen, pues por supuesto que también es una empresa muy innovadora. Además, en el caso de Mercadona, o en el caso de su fundador, Juan Roch, ellos también han trasladado la innovación fuera de las fronteras de su empresa, ya que precisamente son eh, los promotores de, de la Marina de Empresas en Valencia, que es donde precisamente está alojado Celeros Hyperloop, que es una startup de la que hemos hablado anteriormente. En el caso de Telefónica, Telefónica es un caso interesante... Porque, a diferencia de Zara y Mercadona, Zara y Mercadona son dos empresas que surgen de la iniciativa de dos emprendedores, Amancio Ortega y Juan Roch. Telefónica es un caso distinto, es una empresa que viene de otra trayectoria y que, por lo tanto, es un incumbente con un peso y con una mochila y con unas inercias muy fuertes y tiene que pasar por la trayectoria más dura por la que tiene que pasar una empresa que es la de la transformación, ¿no? Entonces ahí Telefónica es una empresa muy interesante en el sentido de que eh, ha testado, ha probado, ha experimentado con distintas fórmulas de transformación. Y de hecho una de las fórmulas que Telefónica ha testado, ha probado, es la de la transformación al más puro estilo moonshot. Eh, Telefónica creó lo más parecido a un moonshot factory eh, que ha habido en Europa en los últimos años, concretamente en Barcelona, eh, que era, insisto, el, el único... El lab de innovación en Europa comparable eh, con el Moonshot Factory de Google en Mountain View. Una pura Moonshot Factory en la que se han experimentado proyectos de categoría imposible. Sé que es una operación en la que ahora han desinvertido en estos últimos, eh, en este último año y medio, pero sin embargo me parece una, una iniciativa que dice mucho de, de Telefónica como empresa y de la que vale mucho la pena extraer aprendizajes porque son aprendizajes relevantes para todas las empresas.
0: Y para ir cerrando es la segunda parte de nuestra entrevista dedicada a innovación aunque ya la palabra mucho está sonando que queremos que sea la parte final de, de, de nuestro podcast la, la parte de esa innovación masa disruptiva. Hablemos también de, de otro tipo de otro concepto de, de innovación eh, que es la innovación abierta o la Open eh, Innovation. ¿Qué ¿Qué opinión te merecen de estos modelos?
1: A ver, en primer lugar, la opinión que me merecen es de máximo respeto. De hecho, el al que podríamos considerar el padre de la innovación abierta, que es el profesor Henry Chesbrough de la Universidad de Berkeley, es eh, quien firma el prólogo de mi libro. Así que, como, como podéis entender, tengo el máximo respeto por la, por la Open Innovation. Creo que es uno de los conceptos fundacionales de la innovación o de las innovaciones que estamos viviendo en estos días. Y si vamos a los principios básicos de la Open Innovation, se llama Open, se llama innovación abierta eh, fundamentalmente porque de lo que trata la Open Innovation es de que el cambio, la transformación en tu empresa se produzca eh, no solo por aquello que tú o aquellas ideas que tú eres capaz de producir dentro de un laboratorio en tu empresa a través de un grupo de ingenieras y de ingenieros que después se trasladen a un producto, sino que la Open Innovation lo que dice es no, no, cuidado, la innovación se producirá por un flujo de entradas y salidas de ideas, de partnerships, de conexiones con startups, con centros de investigación, con universidades, que estarán fuera de las fronteras de tu empresa. Y tú lo que tienes que crear es un ecosistema que te permita relacionarte en ese entorno y que te permita a ti, a partir de ahí, eh, crear sinergias que te permitan crear las mejores innovaciones para tu empresa. Así que, es un concepto muy sencillo, pero al mismo tiempo muy fundacional y, y que sin duda alguna. Yo creo que es un concepto también que ha quedado ya integrado como una nueva, como una normalidad absoluta en cómo las empresas se organizan hoy en día. De manera que ya creo que ya no hablamos tanto de Open Innovation porque se le supone, es decir, se supone que es una normalidad. No me imagino a una empresa trabajando en, digamos, en estructuras. Que sean contrarias a la
2: Open Innovation. Has hablado pues de, de Henry que ahora volveremos a, a preguntar sobre él y ahora me gustaría pasar contigo y felicitarte por supuesto sobre el libro que sacaste en el mes de, de mayo de este año que es Mucho Thinking, transforma la innovación disruptiva en una oportunidad. Así que muchísimas felicidades por, por este libro y muchísimo éxito con, con ello. Y... Muchísimas gracias. No hay de qué. Como comentabas, pues eh, Henry Chesbrook, espero que haya dicho bien su, su nombre, ha prologado tu libro. ¿Y por qué Henry en concreto para prologar tu libro?
1: Pues Henry Chesbrough, eh, como os decía, es el padre de, de la innovación abierta, no es eh, quien acuñó ¿no? el, el concepto y quien lo ha desarrollado, quien ha investigado más sobre el concepto de innovación abierta y él ha sido durante varios años profesor visitante en ESADE. Yo además también he tenido mucha relación eh, con él porque en los últimos años he estado viajando con muchísima frecuencia a la zona de la Bahía de San Francisco, al Silicon Valley, y entonces pues eh, él eh, además eh, pues, ha sido de entre los profesores eh, digamos históricos del ámbito de la innovación fue de los primeros que yo vi que se interesaba muchísimo por el concepto de la moonshot innovation e incluso él en la Universidad de Berkeley, en el, en el MBA de Berkeley, él inició hace dos años un curso, una asignatura eh, dentro del MBA eh, sobre organizational moonshots, moonshots organizativos ¿no? o moonshots organizacionales. Así que, bueno... Eh, por una especie de mutuo interés de él hacia el concepto de los moonshots y él veía que yo era algo en lo que estaba profundizando y yo, porque le he respetado y le re sigo respetando como, como un académico reputado en el ámbito de la innovación, pues de ahí surgió ese interés en que fuera él quien escribiera el prólogo.
0: Seguimos hablando ahora, si te parece, Iván, de, de nombres propios. Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Pezos, Jack Ma, son personas que nos vienen a la cabeza, no sé si, si con razón o no, ahora tú nos lo puedes aclarar eh, cuando, cuando pensamos en, en Moonshot. Y, por ejemplo, también a, a Bill Gates, ¿dónde lo, lo podríamos catalogar?
1: Bueno, eh, a ver, has dicho muchos nombres aquí y como... <risa> La, la audiencia no sabe que esto no está preparado porque es un podcast y lo bonito es la conversación, así que Eso es. déjame que vaya ordenando un poco esos nombres y que, se pueda, que, os pueda, que pueda compartir una opinión que tenga sentido porque al final eh, la, primera, la primera cosa que tenemos que tener muy presente eh, para que nadie se nos agobie es que no pasa nada si no somos un Steve Jobs, ¿no? lo más probable en el mundo y en la vida es que no seamos un Steve Jobs. Todas las personas que has mencionado son outliers estadísticos, son anomalías estadísticas y por lo tanto también en ocasiones pues su éxito es fruto en ocasiones de combinaciones, de conexiones, de casualidades, también de mucha persistencia, también de mucha resiliencia, también de eh, pues esto, perseverar acerca de ideas muy específicas, pero que son sobre todo anomalías estadísticas ¿no? y, y hay, una, hay muchísimas posiciones válidas de, de autoestima como emprendedor o como innovador que no te llevan necesariamente a ser un Steve Jobs. Ahora sí, yo, te, yo lo que os diría es que eh, pensando así eh, un poco entre líneas eh, y conectando algunas de estas personas que habéis mencionado, yo creo que hay una característica bastante común en todos ellos, lo digo en masculino porque todos los que habéis mencionado eh, son, son hombres, y es que eh, son personas que han perseverado muchísimo en una idea con la que han tratado de, y este concepto es importante y lo quiero subrayar mucho, porque es algo que cuando tengo la oportunidad y el privilegio de dar clase con empresas y con directivos, lo subrayo muchísimo, son personas que han tratado de escapar de la competencia, no se han centrado en la competencia. ¿Os acordáis cuando al principio de la conversación hablábamos de los rankings y decíamos que los rankings en el sector de las escuelas de negocios son un juego de suma cero? Bueno, son un juego de suma cero porque están basados en mirar al vecino de al lado eh, y tratar de ser un poco mejor que el vecino de al lado. Ser un poco mejor que el vecino de al lado quiere decir fundamentalmente competir en las mismas claves que el vecino de al lado. Y en el caso de estas figuras que habéis mencionado, son figuras que han tratado de eh, establecer una posición única, han tratado de crear un producto, han tratado de crear una empresa que tuviera su propio monopolio. Quiere decir, situarse en un territorio que no estuviera ocupado por otras empresas y, por lo tanto, que no estuvieran compitiendo contra nadie más. Y Elon Musk, Tesla, no compite contra los... Eh, jugadores tradicionales o incumbentes en el sector de la automoción. Steve Jobs, Apple, cuando lanzó el iPhone no competía contra los smartphones que existían en ese momento. Acordaros incluso que Steve Ballmer, que en ese momento era el CEO de Microsoft, que tenía una asociación muy fuerte con Nokia, eh, se mofaba del lanzamiento del iPhone porque decía que no tenía un teclado que permitiera a los profesionales, a los directivos y a las directivas, escribir fácilmente un email. ¿no? Entonces, no estaba el iPhone compitiendo contra esos smartphones, ¿no? Sencillamente el iPhone estaba creando una nueva categoría, una nueva categoría única de producto. Y lo mismo, insisto, ha sucedido con algunas de las eh, dimensiones de eh, Tesla o de algunas otras eh, empresas y, y personas que, que has mencionado. ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es una de las características eh, comunes que creo que son muy relevantes. Son personas que han tenido la capacidad de perseverar, de tener resiliencia y de creer mucho en una posición única en la que sus empresas, sus productos, sus ideas no estaban compitiendo contra lo existente, sino que estaban creando una categoría única. Y seguramente, eh, volviendo a la pregunta que me hacías al final de todo, de acerca de Bill Gates, pues Bill Gates en su momento estaba en ese nivel y en esa categoría de la que estamos hablando cuando hablamos de, de Elon Musk o de Steve Jobs, sin ninguna duda, sin ninguna duda, aunque pueda parecer un poco contracultural posiblemente lo que esté diciendo. esté
2: diciendo. Ver, de, de hecho mira, ha revelado una cosa interesante es verdad que son todos hombres eh, y, y me está costando en este tiempo pues encontrar mujeres innovadoras o, o mucho thinkers y seguramente hay muchísimas y me, me gustaría que nos pudieses eh, aportar nombres porque es verdad que pues eh, Elon Jeff, Jack, eh, bueno de hecho no, no hay ninguno europeo, es decir eh, o Estados Unidos o Asia en el caso de, de Jack Ma a mí, bueno, se me ocurre Marie Curie en la innovación científica, ¿no?, en, en su época, pero seguramente hay, hay mucha mujer, eh, mucho thinker, ¿no?,
1: pues sí, pues sí que hay mucha mujer moonshot thinker y yo diría que por probabilidad seguramente que hay tanta mujer como hombre moonshot thinker o posiblemente haya más mujeres eh, moonshot thinkers. El hecho de que eh, estas eh, personas ¿no? a las que habéis mencionado sean aquellos que tengamos como referentes en el campo de la innovación hoy no quiere decir que dentro de 10 años los referentes sean completamente distintos y, y, sean, y sean mujeres. Y de hecho, algunas de las características que hemos mencionado, son, yo creo, características muy propias de muchísimas mujeres, como por ejemplo eh, la resiliencia. Hemos dicho que es muy importante el eh, tener eh, un nivel de resiliencia muy elevado para poder creer en esa posición única en la que no estás compitiendo eh, contra otros incumbentes. Yo creo que esa es una característica muy propia de muchísimas mujeres líderes y, al mismo tiempo, yo creo también que algo que es característico de algunos de estos eh, innovadores que habíais eh, mencionado, y habíais mencionado también ser cervezos, por ejemplo, es la capacidad de, de mirar hacia el largo plazo, ¿no? la capacidad de mirar más allá del corto plazo, la capacidad de poder ver las consecuencias de tus decisiones, ¿no? Y entonces yo creo que esta también es una característica muy propia de muchísimas mujeres eh, líderes que en ocasiones no tienen o no han tenido hasta ahora el nivel de visibilidad que algunos de estos hombres sí han tenido por otro tipo de circunstancias.
2: Y ahora pues seguimos con el tema de Moonshot y una pregunta es ¿qué diferencias hay cuando hablamos de Moonshot Innovation, Moonshot Thinking, Moonshot Leadership? porque eh, en este caso los tres tienen la misma raíz, pero intuimos que definiciones muy distintas. ¿Nos podrías arrojar un poquito de luz al respecto?
1: Sí, sí, sí. Si queréis podemos hacer aquí un glosario de términos. Y sí, lo vamos a hacer porque yo creo que es importante para, para no confundir a, a, la, a la audiencia. Entonces, eh, a ver, cuando estamos hablando de moonshot, literalmente estamos hablando de mirar o de disparar hacia la luna, y esto es algo puramente metafórico, como os podéis imaginar. Como sabéis, yo creo que a estas alturas sabemos que esa metáfora viene del de moonshot de los Estados Unidos de los años 60, concretamente de la llegada a la luna en el año 69, y el y nos referimos al moonshot como eh, al programa eh, Apolo, al programa lunar, que fue explicitado en un famoso discurso que el presidente Kennedy hizo en la Universidad de Rice en Houston en el año 62, si no me equivoco, siete años antes de, eh, de la llegada a la Luna. Cuando hablamos de moonshots... Estamos hablando de, de proyectos que son radicalmente innovadores, que miran a largo plazo, eh, sobre los que no vemos los resultados inmediatamente en el corto plazo y que son radicalmente transformadores y con impactos a veces que van mucho más allá de nuestra propia industria. Cuando hablamos de, de «moonshot thinking», Estamos hablando de un modelo mental, estamos hablando de una forma de pensar, estamos hablando de un eh, hábito que consiste en tratar de imaginar una mejora de magnitud 10x, es decir, de multiplicarla por 10, cada vez que estemos pensando en una mejora incremental. Yo siempre digo que cuando hablamos de moonshot thinking tenemos que imaginar que estamos utilizando unas gafas de realidad aumentada. No de realidad virtual. La realidad virtual sustituye la realidad por algo que no es la realidad, es decir, por algo imaginario. En cambio, la realidad aumentada lo que hace es añadir una capa de información a la realidad que ya existe. Yo siempre digo que el moonshot thinking es ese modelo mental que nos permite añadir una capa de información. Una capa de información que consiste en hacernos la pregunta de ¿y si pudiéramos llegar a esto?, ¿Y si pudiéramos llegar a este objetivo tan ambicioso? Porque esa pregunta tiene un efecto muy catalítico. Cuando nos preguntamos si podemos mejorar algo por 10 en lugar de por 10%, tiene un efecto catalítico porque nos abre la mente en una magnitud que nos permite innovar en un nivel y nos permite convertirnos a nosotros y a nuestra empresa en el disruptor en lugar de ser la empresa disrupcionada. Por lo tanto... El moonshot thinking es ese modelo mental y el que, lo, que cualquier directiva o directivo lo puede incorporar como un hábito en su día a día. Mientras que la moonshot innovation es lo que yo en el libro le llamo a la metodología que podemos implantar en nuestras empresas. Y es la metodología con la cual podemos hacer que nuestras empresas puedan innovar en un nivel de magnitud superior al que eh, han estado innovando hasta ahora.
0: Bueno, precisamente en nuestro podcast, en Más allá de la innovación, hicimos una pequeña píldora in introductoria al uh, moonshot uh, thinking y nos uh, bueno nos íbamos incluso mucho más atrás de la las misiones a Apolo, a ese lanzamiento del proyectil a la luna que estuvo en la imaginación de Julio Verne, ¿no? Con con aquel viaje de, de la Tierra a la Luna. Pero bueno, esa fue nuestra nuestra pequeñísima aportación, que por supuesto simplemente es una introducción a quien eh, le comentamos a nuestros oyentes es evidentemente este libro del que estamos hablando también con Iván Bofarrul. En este libro precisamente, Iván, nos comentas uh, 12 hábitos uh, para transformar la, la disrupción en oportunidad. ¿Nos podrías resumir para los oyentes uh, de más allá de la innovación estos hábitos?
1: Sí, por supuesto, y ahí os voy a dar voy a compartir con la audiencia eh, lo que en estos momentos estoy haciendo ya que como me haces esta pregunta acabo de coger de mi biblioteca eh, a mi propio libro para acordarme de cuáles son esos 12 hábitos porque el hecho de haber escrito un libro y hablar de 12 hábitos no quiere decir que yo me acuerde automáticamente de los 12, así que, así que bueno, eh, tengo ahora el libro en mis manos y por lo tanto voy a voy a tratar también de priorizar si os parece ¿no? Entonces yo hay hay un hábito al que le doy muchísima relevancia y que, y que es el, el hábito número uno ¿no? en, esa, en esa lista para transformar la disrupción en oportunidad, que es la idea de dedicar tiempo a pensar. Yo creo que esto es algo a lo que las organizaciones y sobre todo las directivas y los directivos de grandes organizaciones hemos perdido el hábito, hemos perdido el hábito de pensar bien, hemos perdido el hábito de pensar profundamente en nuestras decisiones estratégicas. Y creo que este es el primer hábito que tenemos que recuperar. Antes hablabas de un personaje que es Bill Gates. Él, cuando todavía estaba en Microsoft, instauró algo así como algo a lo que él le llamaba el Think Week, ¿no? la semana de pensar. Y ese era un periodo sabático que él mismo se atribuía, en el que se retiraba de la empresa, se llevaba un montón de libros y ahí... Tomaba notas de lo que leía, de lo que pensaba y volvía con ideas estratégicas renovadas. Yo recomiendo que cualquier directiva o directivo que nos esté escuchando, cualquier emprendedor o emprendedora que nos esté escuchando, que haga una asignación proactiva de un tiempo para pensar en sus agendas. Ya sea en, en Google Calendar, en Outlook, donde sea, haced una asignación proactiva, que puede ser de... 20 minutos al día, o puede ser de una hora a la semana, que cada uno haga la asignación que crea que, que puede hacer, porque al final tenemos la presión del día a día, pero haced, por favor, una asignación de tiempo a pensar y que eh, esa asignación mmm, esté asociada a una repetición, de manera que se vaya produciendo un efecto de interés compuesto, que se vaya produciendo un efecto en el que puedas ir elaborando sobre lo que has pensado anteriormente, porque si no será... Eh, flor de un día y no generará ese efecto, insisto, de interés compuesto que es el que nos interesa que genere el pensar y el pensar bien. Otro hábito que me parece muy relevante y que cito eh, en el libro es la idea de mirar, o la idea de ir del futuro hacia el presente en lugar de ir del presente hacia el futuro que es lo que sabemos hacer habitualmente. Cuando hablamos de, de Moonshot Innovation y cuando hablamos de innovaciones disruptivas, en el fondo lo que queremos es situar el futuro en la agenda del presente. Lo que nos resulta más fácil hacer es, partiendo de la posición presente, partiendo de nuestros productos, partiendo de nuestros activos, partiendo de nuestros clientes que nos generan más beneficio. A partir de ahí, cómo diseñamos el futuro. Eso es lo que sabemos hacer mejor. El problema es que el futuro, especialmente en el momento en el que vivimos, en el momento en el que nos ha tocado vivir, que es apasionante, el futuro no es una extrapolación lineal del pasado. De manera que si nos dedicamos a hacer extrapolaciones lineales, tenemos la seguridad de que vamos a terminar muy lejos de ahí donde el futuro se encuentre dentro de 10 o 20 años, que yo no lo sé porque no tengo una bola de cristal. Lo que sí que sé es que si seguimos esa extrapolación lineal, quedaremos muy, muy, muy alejados de donde esté el futuro. Y, por lo tanto, es bueno que imaginemos distintos futuros y que de, desde esas opciones de futuros retrocedamos hacia el presente para trabajar en base a esas potenciales opciones de futuro. ¿Vale? Este sería un poco el segundo hábito, ir del futuro al presente en lugar de ir del presente al futuro. El tercer hábito que me gustaría comentar es que hoy en día cualquier empresa... En los próximos 10 eh, años, ya sea el sector eh, que sea, cualquier empresa se va a convertir en una empresa tecnológica. ¿vale? Y por lo tanto es muy importante que comprendamos la tecnología, que comprendamos qué es lo que la tecnología puede disrumpir en nuestro sector, en nuestro negocio y que a partir de ahí podamos construir la empresa del futuro. Pero ahí quisiera hacer, en ese hábito, en este tercer hábito de comprender la tecnología para comprender mejor eh, las potenciales disrupciones, qui quisiera hacer un inciso que, co que considero que es muy, muy importante. Porque a veces cuando hablamos de moonshots, cuando hablamos de disrupciones, al final eh, las cosas no tienen tanto glamour como las palabras sugieren. ¿no? Y yo creo que hay algo de lo que nos olvidamos frecuentemente y es que la tecnología en el fondo es el facilitador. Y que, por lo tanto, cuando yo os estoy diciendo que es importante comprender la tecnología antes de que la tecnología nos comprenda a nosotros, es muy importante para comprender la tecnología que comprendamos bien a nuestra empresa y que comprendamos bien cuál es nuestro modelo de negocio. Porque solo si comprendemos bien cuál es nuestro modelo de negocio, Solo si comprendemos bien cuáles son las distintas componentes de nuestro modelo de negocio, podremos descubrir si hay alguna componente de nuestro modelo de negocio que sea, por ejemplo, digitalizable o que sea fácilmente disrupcionable por alguna tecnología exponencial que esté creciendo a nivel de adopción muy rápidamente. Solo es si comprendemos bien nuestro modelo de negocio que podremos evaluar si la tecnología podrá tener un impacto mayor o menor. Y muchas empresas se olvidan de esa componente, se olvidan de, de comprender bien qué es lo que están vendiendo, porque se creen que lo que venden es un producto, pero en realidad lo que venden no es un producto, sino que lo que venden es una necesidad que están cubriendo, ya sea en un cliente final o ya sea una necesidad para una empresa intermedia en el caso de un negocio B2B. Y os voy a dar una última, porque no quiero, me estoy extendiendo mucho con los hábitos, llevamos solo tres y hay doce. Os voy a dar un, un último hábito, que sería el de el estar muy atentos a las situaciones de síntesis. Considero que las, eh, y hay literatura que, lo, que esto lo aborda mucho mejor de lo que yo lo abordo en el libro, considero que las grandes innovaciones y irrupciones que hemos vivido en los últimos eh, 20-25 años eh, provienen fundamentalmente de situaciones de síntesis. Esto no va a detener una bombilla que se enciende de repente eh, y a partir de ahí implementamos una idea ganadora. En primer lugar porque ideas tenemos todos y todas y al final eh, la implementación es lo que distingue ¿no? la, la, a la innovación de la no innovación. Y por lo tanto es muy importante el hecho de que antes hay otros y otras que lo han intentado. Y que en ocasiones los que finalmente aparecen en un podcast como este, cuando antes citabais a distintas figuras, son aquellos que han sido capaces de sintetizar ideas que otros han intentado y con las que han fracasado o totalmente o parcialmente. Y eso lo vemos en muchos ámbitos que son eh, con los que, digamos, estamos en contacto a diario. ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, de eh, Google que sigue eh, obteniendo el 90% de sus ingresos a través de Google Search, a través de, de su función de búsqueda, a través de su algoritmo de búsqueda, pues evidentemente antes de Google ha habido otros buscadores. Y por lo tanto, eh, Google llega a donde llega porque sus fundadores son capaces de realizar una síntesis de lo que antes ha existido. Y así sucesivamente, en el caso de Facebook, pues eh, no es la primera red social, como todos sabemos, fue posiblemente... MySpace, la red eh, social más importante eh, antes de Facebook, etcétera, etcétera. En cualquier industria en la que han existido innovaciones muy relevantes, se ha producido una situación de síntesis y, por lo tanto, es muy importante como hábito, y es un hábito a introducir en esa componente de pensar y pensar bien, el eh, introducir el saber Sintetizar lo que otros y otras han hecho antes.
2: Pues muchísimas gracias por también haber sintetizado los 12 hábitos, aunque eh, pues nos hemos quedado ocho en el en el tintero, pero de coger allí lo, los tres o cuatro que veías más relevante. A ah, ver, yo, yo en el primero que has dicho cuando estabas hablando también de, de dedicar tiempo para pensar, yo pensaba en lo contrario y decía, ¿y no sería también beneficioso dedicar tiempo para no pensar en estos casos? Y, y que al final el cerebro también pueda descansar y así ser eh, tal vez más creativo y no sé, ya es una reflexión allí que, que tiro, tal vez no tiene ningún sentido lo que estoy comentando, pero no sé, me vino a la mente.
1: Pues me parece, me parece, Filip, me parece un hábito muy interesante. Eh, yo creo que la mente necesita eh, crear espacios de no ruido y el no pensar es un espacio de no ruido que creo que es muy, muy pertinente porque el no pensar te ayuda después a pensar con un nivel de lucidez eh, mayor. Así que, oye, me parece fantástico... Y ya sé con quién voy a hacer la segunda edición del libro en la que vamos a incorporar el, este hábito que será como el de pensar es el hábito número uno, a este le llamaremos el uno más uno, si te parece <risa> bien. Y <risa> por lo que comentabas antes de que nos hemos dejado ocho hábitos, bueno, y lo que has dicho lo digo y o sea, te lo digo muy en serio, ¿eh? me parece muy interesante lo que dices. Y los ocho hábitos que nos hemos dejado, pues bueno, por supuesto los dejamos para que, para que la gente se pueda ahora mismo, después de... Esta, este podcast haya una auténtica avalancha de seguidores de más allá de la innovación que estén comprando eh, mi libro ese esa es, la, es el propósito de dejar a ocho hábitos en el tintero
2: pues mira, voy a aprovechar para recordar el, el nombre, se llama Mucho Thinking, transforma la innovación disruptiva en una oportunidad por eh, ARPA Editores y está disponible pues en Amazon, en Casa del Libro y imagino en muchísimas eh, plataformas en modo eh, impreso o, o en modo también eh, digital. Así que Mucho Thinking transforma la innovación disruptiva en una oportunidad. Y nada, quería eh, ir terminando este podcast sin... Eh, volver a preguntarte pues por una recomendación de a quién deberíamos de entrevistar más allá de eh, David Pizzón y que nos comentaste en este en este podcast si hay otra o otras personas que se te ocurren pues eh, bienvenido sea eh, y, y nosotros eh, encantado de, de indagar y, y, y de seguir eh, pues el trabajo en más allá de la innovación hablando de innovación pero no solo entonces si a alguien se te ocurre adelante
1: Sí, antes de, antes de recomendaros a alguien, como, como has hablado de, del libro, también me gustaría citar a la editorial que es Arpa Editores, una editorial que edita, publica y edita libros de una grandísima profundidad intelectual y que, por lo tanto, por las palabras eh, que estoy comentando, para mí es un auténtico honor desproporcionado que hayan podido incluir a pues, este libro entre, entre su catálogo. Es una editorial pequeña, muy innovadora también, e insisto, de un nivel de profundidad que creo que es muy relevante en este momento en el que eh, en ocasiones nos guiamos muchísimo por la superfic superficialidad de los contenidos. Eh, les quería dedicar una, unas palabras porque creo que eh, son una pieza muy, muy importante en la publicación de este libro. Sí, y lo, en, cuanto y dejaremos... a la, en cuanto a la recomendación…
0: Dejaremos, decía de Iván, antes de la, de la recomendación, permíteme en las notas del programa, por supuesto, un enlace a, a tu libro y también, ya que lo dices, pues a, a la editorial para que puedan los oyentes también observar, aparte de, de tu libro, que tendrá, lógicamente, en las notas del programa un papel principal, pues a, al, al catálogo de la, de la editorial. Fantástico, fantástico.
1: Yo, eh, me, me habéis pedido que os recomiende eh, a una entrevistada o entrevistado eh, para el próximo programa y también me gustaría haceros una recomendación sobre una de las líneas que posiblemente no han, no, no hemos tenido la, la oportunidad de abordarla suficientemente a lo largo de la, de la conversación. Entonces, la, la recomendación sobre a una persona a quien pudierais entrevistar, yo os citaría a Jorge Calvo. Él es también autor de un libro sobre Moonshot Innovation, pero tiene una característica que lo distingue muchísimo de mi tipología de experiencia y creo que puede aportar una visión muy complementaria. Él lleva muchísimos años instalado en Japón, ha sido directivo de una empresa japonesa durante muchísimos años, altísimo directivo, y ahora mismo él es eh, profesor en una universidad de Japón, inversor, y mentor y asesor de eh, startups eh, eh, de todo el mundo con su perspectiva de Japón y de Tokio. Yo creo que Japón es un país al que en estos momentos de muchísima innovación en estos últimos 20 años basada en eh, Silicon Valley, eh, a Japón se le ha infraponderado y yo creo que hemos perdido la capacidad de estar atentos a lo que sucede en Japón, que es mucho y muy interesante, y de muchísima solidez desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de las tecnologías que podríamos denominar Deep Tech, las tecnologías más eh, duras. Yo creo que Jorge, desde ese punto de vista, puede ser muy iluminador eh, para, vuestro, para vuestro podcast. ¿vale? Bueno, pues si esa recomendación os parece bien y me permitís, me gustaría dar eh, una recomendación para la audiencia, un tema, como os decía, que yo creo que quizás no hemos abordado eh, suficientemente, y es que eh, hoy estamos viviendo en un mundo en el que parece que todas las decisiones que tomamos en el seno de nuestra empresa o en el, en el seno de nuestra organización tienen que estar eh, totalmente dirigidas por los datos. Y cuando vemos ejemplos de empresas que triunfan hoy, pues vemos empresas como Netflix y nos cuentan ¿no? que una de las bases de Netflix es el que ha sabido eh, eh, activar lo que podríamos denominar la rueda de los datos. Es decir, eh, tener a, a muchos eh, clientes que permit les permite tener muy buenos datos, que les permite que los algoritmos funcionen mejor, que permite por lo tanto dar un mejor servicio al cliente, que por lo tanto hace que vengan más clientes etcétera, etcétera. Es tener empresas muy centradas en datos, muy centradas en algoritmos. Y estoy seguro que el 99% de la audiencia estará pensando en, ese, en este momento en esa línea. Yo también os diría que las grandes innovaciones, como decíamos antes, se basan en tener posiciones muy eh, únicas que en ocasiones son muy contrarias al mainstream. Y para ser contrarias al mainstream, en ocasiones las innovaciones no tienen que estar necesariamente soportadas por los datos, porque los datos miran hacia atrás, miran hacia el pasado. Y por lo tanto ahí animaría a las innovadoras y a los innovadores que existan dentro de... Eh, eh, que estén escuchando este podcast, a que piensen también, además de tomar decisiones informadas por los datos, que también piensen en crear sus propias historias que también piensen en ese punto de atrevimiento que a veces va más allá de los datos, porque en ocasiones ahí es donde encontrarán esa innovación en la que serán capaces de ver o de crear una posición que otros no hayan visto antes y que por lo tanto ahí puedan crear una innovación que sea desproporcionadamente buena con respecto a lo que todo el mundo ve, que es lo que los datos dicen, lo que los datos dicen todo el mundo lo ve los datos se han convertido en una commodity. La estrategia basada en datos hoy en día es una commodity. El arte es cómo después eso lo implementas. Y el arte también es cómo a partir de ahí creas una historia que nadie antes ha contado.
2: Pues, pues muy interesante, muchísimas gracias. A ver, yo, yo hablo, escuchando, escuchándote hablar me, me vienen a la mente muchísimas cosas y, y reflexiones también y, y cosas. Digo, ¿y existirá, por ejemplo, la retroinnovación? A ver, hablabas de de innovación mirando hacia hacia el futuro. Bueno, había uno de los hábitos que era del futuro hacia el presente. ¿Hay una innovación que es del presente hacia el pasado y realmente que podamos sacar innovación del pasado y no del futuro? Bueno, eso es...
1: Ahí entraríamos ya en el guión de, de la película Back to the Future, ¿no? Regreso al futuro, ¿no? Y, <risa> y bueno, pues... Eh, bueno, en realidad, gran parte de la innovación Moonshot en ocasiones se basa en escenarios de ciencia ficción, en preguntarse lo que hoy no es posible, en preguntarse ¿y si esto fuera posible? Cuando pensamos en innovaciones Moonshot, pensamos en innovaciones que tienen un riesgo de mercado cero. Es decir, la conducción autónoma, el driverless, tiene un riesgo de mercado cero. Si logramos que funcione, tendrá un nivel de adopción del 100%. Eh, los ascensores tienen un nivel de adopción del 100% y si no es del 100% es porque alguien tiene claustrofobia dentro de un ascensor, pero el ascensor tiene un nivel de adopción del 100%. La conducción autónoma, en el fondo, surge del mismo dilema de la sensación de falta de control por parte de los humanos. Cuando se implementó el ascensor, me imagino que al principio nos daba la misma sensación de falta de control. Llegó un momento en el que ya no había ascensoristas yo me acuerdo cuando era pequeño que todavía existían, yo tengo 46 años, me acuerdo que cuando era pequeñito todavía en algunos edificios había ascensoristas. La conducción autónoma eh, surge de una pregunta que es de ciencia ficción. ¿Qué sucedería si retiramos al humano del volante de manera que podamos eliminar al 100% los accidentes de tráfico? Hoy eso no es posible todavía a un nivel de fiabilidad que seamos capaces de aceptar psicológicamente. Pero hubo un día en el que eso fuimos capaces de hacerlo con los ascensores. Fuimos capaces de automatizar el ascender de un piso a otro de un edificio. Y con los vehículos lo lograremos también, pero no sabemos en qué horizonte. Y la, la Moonshot Innovation surge de preguntas, por lo tanto, que tienen la categoría de ciencia ficción y que tienen un riesgo de mercado cero. Es decir, que sabes que, como estás en la categoría de ciencia ficción, que si eso funciona, sabes que todo el mundo o el 99% de las personas eh, van a terminar adoptando esa, esa innovación.
2: Pues muchísimas gracias por, por este, este punto final. Quería terminar yo el podcast con una pregunta que, que solemos hacer en, en todas las entrevistas, aunque eh, en este caso pues esta pregunta está más que respondida. Pero eh, si pudieses a modo de resumen eh, decir para ti cuál sería una definición de la palabra innovación, pero realmente a modo de, de resumen.
1: Una definición de la palabra innovación. Pues mira, pues te voy a decir mi metodología cuando trato de, de comprender lo que quiere decir realmente una palabra, es ir a la etimología. Eh, esa es la metodología que yo utilizo. Innovación viene de la palabra innovatio, que quiere decir eh, literalmente la acción y el efecto de crear algo nuevo. ¿vale? Eso es la innovación. Fíjate que ahí he puesto una. He utilizado. He hablado de la acción de crear algo nuevo, pero también del efecto de crear algo nuevo, del impacto de crear algo nuevo. Y eso es importante. La innovación no se queda en el laboratorio. La innovación llega, entre comillas, a su destino final. Y eso quiere decir que la innovación también tiene que ser sostenible, sostenible económicamente, sostenible socialmente. Si no, no es innovación. Si se queda en el laboratorio, no es innovación. La innovación no es una idea. Es ese, esa acción y ese efecto de crear algo nuevo.
0: Pues muchísimas gracias Iván Farul por haber compartido este tiempo de podcast con nosotros del que hemos aprendido muchísimo al principio sobre temas relacionados con educación, pero sobre todo con innovación y con esa ese moonshot thinking al que bueno vamos a remitirnos solamente a oír este podcast en los que hemos hecho unos trazos generales, sino a leer esa obra de Iván, Moonshot Thinking, Transforma la innovación disruptiva en una oportunidad. Gracias Iván por este tiempo compartido, por todo lo que hemos podido aprender y por haber querido contarlo a la audiencia de Más Allá de la Innovación.
1: Muchísimas gracias, un placer.